0: Hey, ¿Qué tal amigos? ¡Qué gusto me da saludarlos! De verdad que qué gusto me da saludarlos. En este episodio más me siento muy contento porque pues tengo una invitada de lujo a muchas millas de distancia, a muchos kilómetros de distancia que estoy seguro que alguna de sus palabras te pueden impactar a ti, me pueden impactar a mí y sobre todo nos pueden ayudar a seguir armando ese rompecabezas que cada uno de nosotros tenemos y que en ocasiones no nos damos cuenta... Pero con una palabrita está bien. Con una palabrita podemos remodificar o enderezar lo que estaba chueco. Así que yo te invito a que, si ahorita estás escuchando este podcast en Spotify, no te muevas. Síguelo escuchando, porque algo muy bueno viene aquí y estoy seguro que nos va a aportar valor. Me da tanto gusto saludarte. Te saluda Javier Medina. Y no te muevas, quédate porque esto apenas, apenitas, va a empezar. Así que, ¡vámonos! Ay, bueno, pues qué gusto. Ahora sí, ya me acomodé aquí en la silla, ahora sí vamos a empezar, vamos a, vamos a empezar a platicar aquí entre tú y yo mientras ahí te acomodas con tu cafecito, tu tecito, cualquier bebida que te guste y a cualquier hora que estés escuchando este radio show. Te saludo con muchísimo gusto, te da la bienvenida aquí Javier Medina y te invito a que como tú ya sabes sigas estos... Podcast, En Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, los puedes encontrar bajo el nombre de Radio Show. Radio Show con Javier Medina. Y estoy seguro que te puede ayudar de alguna u otra forma a seguir incrementando la paz individual. Bueno, pues sin tanto rodeo, yo creo que es tiempo de presentarles aquí a mi invitada de lujo que estoy seguro que nos va a aportar muchísimo y es tiempo la verdad de poder compartir con ella poder la verdad que expresar todos esos buenos deseos que en ocasiones ahí tenemos y que como que no nos damos la oportunidad por alguna u otra cosa aquí está este micrófono abierto para ti bueno, vamos a darle la bienvenida aquí a Michelle Villatoro vamos a darle la bienvenida a Michelle oye, qué gusto saludarte, bienvenida
1: Hola Javier, buenas noches.
0: Buenas gusto noches. Quiero saludarte. No, hombre, pues Michi, Michelle, la verdad es que te dicen Mitch, pero ya ves que está más fácil para mí decir el nombre Michelle. Bueno, entonces. Está
1: bien. ¿Está bien? Sí, está bien. Normalmente de cariño eh, usan como el Mitch, Michi o Michelle.
0: Perfecto, perfecto, oye Michelle, pues bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros, de verdad, buenas noches a todos los que nos escuchan Ahorita estamos haciendo este podcast eh, ya por la tardecita, a lo mejor si tú lo estás escuchando en la mañana, mediodía o noche Bueno, pues de igual forma te damos la bienvenida, Mitch, para todos los que te están escuchando Una probadita ahí de ti a través de tu pequeñita, de un pequeñito gajito ahí de tu biografía personal
1: eh, hola Javier, pues mira, te comento un poco. Eh, yo vivo en la ciudad de Guatemala, eh, tengo 40 años, eh, tengo dos, soy madre, tengo dos hijos, eh, que eh, soy eh, una mujer emprendedora, eh, trabajo en el área de seguridad, ¿verdad? Eh, pues buscando siempre el constante progreso y, y bienestar. Eh, de cuerpo, alma, mente, espíritu, eh, pues eh, llegué a, a tu programa Oy, y no tú, sé qué gracias. más te puedo decir No, no,
0: gracias, de verdad, gracias por eso, por esas bonitas palabras hasta Guatemala, amigos, para todos los que nos escuchen pues por favor ayúdenos a compartir este contenido oye, que me llamó mucho la atención lo que decías de ese proceso de desarrollo de vida personal, interior, que estábamos platicando antes de iniciar esta grabación y que ahorita, pues ya haciéndolo, nuevamente incides en él. ¿Cómo te ha ido a ti en el tema de la vida, Mitch? ¿Cómo te ha ido en el tema de, de tu desarrollo individual? Yo le, yo, yo le llamo en nuestras experiencias, en nuestras maestrías de vida individuales. ¿Cómo te ha ido ahí? ¿Cómo te sientes
1: pues te voy a contar, Javier. Mira, para mí eh, te puedo decir, yo creo que uno va separando la vida, bueno, así lo veo yo, como etapas. Creo que la vida son etapas y son ciclos. Eh, eh, nosotros nos tenemos, no, no, no nos tenemos. Creo que hay momentos en la vida en que nos vamos como desarrollando, eh, eh, como niños queremos ser tal cosa, luego de adolescentes queremos ser otra, luego nuestra vida de adulto, pues es otra. Y creo que esa es la parte que tenemos que ir desarrollando, ¿verdad? Y aceptar que en todas las etapas van a haber cambios, van a haber pérdidas, eh, a las cuales pues muchas veces no estamos preparados. Yo pienso que en todas las etapas de nuestra vida manejamos como cierta inocencia, así lo veo yo. Por sí, ejemplo, claro. eh, de, de niños manejábamos cierto nivel de inocencia, de adolescentes igual y de adultos también. Entonces yo he aceptado que, por ejemplo, eh, pues en esta etapa de mi vida también se maneja cierta inocencia, ¿verdad? Porque hubo pues ciertas cosas que desconocía y pues ahora las estoy conociendo y tener la madurez de poderlas ir afrontando poco a poco te puedo decir que en todos los aspectos de la vida porque pues uno es laboral uno es ser como madre otro es ser eh, pues mujer emprendedora otro en el área laboral eh, eh, en el área de pareja entonces creo que todo se, se va sumando y, y es donde uno debe tener esa capacidad de irse renovando día a día reinventarse me di cuenta que reinventarse es, es básico, ¿verdad?
0: Increíble, sí, cómo no. Es que la verdad y, y es un proceso difícil, eh. O sea, no es, no es de que ay, déjame me reinvento, pienso diferente, actúo diferente, me visto diferente. No, es un proceso, la verdad, en, de forma personal yo hablo, eh, en base a mi vida, que toma a veces un poquito de tiempo, porque pues vamos creando ya a través del dolor o a través del sufrimiento o a través de la derrota, ciertos patrones de comportamiento, Mitch, que luego para moldearlos nuevamente, pues está complicado. ¿Tú qué has hecho para reinventarte, como dices? O sea, me, me encantó lo que estás diciendo. Sin embargo, yo creo que para ir adentrándonos un poquito en tu vida personal, si nos lo permites, ¿Qué has hecho para reinventarte? Sí. ¿Cómo cambiaste o has ido cambiando el molde? Y ahorita pregun te pregunto también algo de la, del tema de la inocencia que se me vino algo a la mente también, pero primeramente si nos quieres platicar un poquito del proceso de, de reinvención.
1: Mira, yo creo que para mí fue básico, pues, el reinventarme. Te voy a decir, no es fácil como venir uno de decir, pues, voy a hacer un esquema y lo voy a hacer. Ma mañana hago esto y pasado hago lo otro. No, realmente no fue así. Para mí fue un proceso como yo me propuse en mi mente, o sea, tengo que seguir. Yo no voy a parar. Yo tengo que seguir caminando y sé que... En, o sea, voy tocando puerta, voy tocando una puerta, voy viendo esto si me cae bien, esto no me hace bien. En ese proceso creo que uno va encontrando como muchas cosas hacia uno mismo, ¿verdad? Por ejemplo, te puedo decir para mí básico, en esta etapa de mi vida sí. fue como muy importante encontrar el, el orgullo yo creo que llega una etapa en la que uno dice no, yo eh, pues estoy haciendo bien esto estoy haciendo bien lo otro y tal pero para mí fue básico el orgullo ¿qué te puedo decir? o sea, fue una etapa en la que aprendí que debes de pedir ayuda eh, debes de pedir ayuda no te lo calles claro, claro, claro. o sea, no te lo calles, no tiene absolutamente nada de malo si una persona pues no te puede o no te da la respuesta, habla con otra y habla con otra hasta que esa respuesta pues llegue a tus oídos y tu alma y tu espíritu se sienta tranquilo y, y escuche esa verdad que pues que te va a ayudar a reinventarte.
0: Claro. Oye, ¿y eso crees que viene de el, el orgullo? ¿Crees que viene de un escudo de autoprotección? o una debilidad de haber sido agredido o agredida por alguien. ¿Cómo tú interpretas al orgullo? No sé si me entendiste eh, el concepto que estoy tratando de manejar aquí contigo, Mitch.
1: Fíjate, Javier, que te podría decir, si tú me dices los dos conceptos, para mí sería no, como mucha ciencia, ¿verdad? Venir y definirte, te podría decir que posiblemente fueron los dos es un escudo que tú mismo te armas y te dices eh, a, a la vez un escudo y, y unas gafas porque no quieres ver como ciertas cosas y el escudo pues te está protegiendo y a la vez te vas dando cuenta que pues no te protege de nada porque tú mismo es quien te has creado muchas cosas.
0: Claro, en lo personal tú tienes problemas de la vista, Mitch.
1: No. Okay. No, no tengo, Veo gracias a Dios veo bastante
0: bien Y es que fíjate que te pregunto Y aquí entre nos, como dice la canción Mencionaste que hay veces Que no queremos ver Y ahorita que dices eso Yo en lo personal uso pues las gafas, los lentes Anteojos o como se diga en cada lugar Y, y uso mucho O usaba mucho Porque me he dado cuenta Usaba mucho el tema de Pues no está claro, no se ve bien No puedo ver y en lo personal a mí, fíjate cómo se me fue de, pues, codificando ese tema en el en la parte visual. Tú nos hablas un poquito ahorita del, del tema del orgullo. De, de Yo creo que el orgullo puede ser también ese tema del, del, del endurecimiento. No sé tú cómo lo percibas, pero pudiera ser también un poquito el tema del endurecimiento, cómo a veces nos soltamos porque o fuimos agredidos o por alguna creencia que al final nos limita a amar o a acercarnos. ¿Tú qué piensas de Fíjate
1: esto? Fíjate que yo el orgullo para verlo así lo veo como algo muy, para mí sería una figura como algo muy estático, okay. que no te, dejas, no te deja moverte, no te deja, ¿verdad?, por, por el hecho de, el orgullo está como, es, es algo muy fuerte, Tiene, está encerrado con, con muchas cosas. Eh, te puedo decir como falta de verdad, falta de aceptación, eh, miedo. Eh. Si te das cuenta, yo si lo veo sería como algo, una no sé, una roca muy, muy fuerte, ¿me entiendes? Que, que poco a poco pues se va, hay que irla debilitando. Claro. Y solo uno puede hacerlo, te digo, para mí fue como básico y decir, pues sí, necesito ayuda, claro oye, necesito ayuda. Y por
0: ejemplo, haciendo énfasis en lo que dices de cómo el, el orgullo para ti es, un, es una roca firme que no puedo mover, que es algo estático, donde está duro, donde tiene o refleja cierto temor, este, ¿cómo...? cómo le has hecho para mover esa roca que en lo personal me encanta la forma o la analogía que tú planteas a través del símbolo de una piedra gigante, cómo tu inconsciente te lo demuestra o te lo muestra a través de eso y qué has hecho, porque al final dices de miedo, de desvalorización, o sea, qué has hecho para mover la piedra y de dónde viene ese miedo y esa desvalorización.
1: Pues te voy a decir, en lo personal, para mí fue algo muy, muy, muy bonito. Al principio sientes como que es, pues, es una derrota, ¿verdad? Porque al fin te vas dando cuenta a ti mismo que eh, tal vez a través de tanto perfeccionismo lograste, pues, hacer ciertas cosas. Y el decir, por eso te, te repito, el decir, pues no, no todo es tan perfecto, no todo tiene que ser así, no todo tiene que ser como yo quiero. Cuando tú te das cuenta de eso, te vas dando cuenta que te vas quitando las gafas, ¿verdad? Y te vas dando cuenta, no, pues esto yo lo quería de color negro y resulta que es eh, azul. Y, y resulta que el color azul pues se ve lindo porque a las otras personas también les gusta ese color. Entonces, creo que el, el quitar esa rigidez y el poder uno moldear eso es, es algo muy bonito. Y te puedo decir que a mí, pues, en esta etapa me transformó muchísimo, porque a la vez también aceptas la voluntad de, de Dios, ¿verdad?, en tu vida. O sea, claro. no es mi voluntad, sino es la voluntad de, de Dios, ¿verdad? Yo no sé si, pues hablar de Dios en la forma que, que pues, yo lo percibo, ¿verdad? Pero sabemos, al menos yo sí creo que hay un ser supremo y, y te puedo decir, el, el aceptar pues que las cosas no son como yo las quiero, son como deben de ser y es donde va fluyendo. Te puedo decir que, por ejemplo, yo en mi vida empecé a ver un río, yo decía pues es cierto, el pez jamás va a ir nadando contra la corriente. ¿Y qué pasa si empieza a nadar el pez contra la corriente? Eh, no sé qué pasaría con el pobre pececito, pero creo que no, no tardaría mucho.
0: Se lo come el ¿Y oso.
1: ¿Qué, <risa> ¿qué pasa si, si dejas que fluya? Claro. O sea, el río va hacia donde debe de ir y creo que el pez y todo debe de ir hacia, hacia donde deba de ir.
0: Ya ahorita que dices eso, se me viene a la mente lo del salmón. Yo estoy acá hasta el mero, mero norte de los Estados Unidos y en, hay, me gusta ver algunos videos en vivo que ponen ahí de Alaska, eh, donde los salmones van saltando las, las cascaditas, las pequeñas cascaditas, y ahí están esperándolos con el hocico los, los grizzlies o los osos pardos para inmediatamente metérselos a la boca. O sea, saltan y vámonos, y ahí se lo lleva el oso a la boca. Y todo por andar de contreras, todo por andar de contreras. Ahorita lo que dices de verdad es que obviamente cada quien buscará la analogía y, y la forma perfecta de su maestría, pero lo que dices, Miche, es cierto. O sea, hay veces que andamos en contra de la corriente. Obviamente ellos tienen un sistema biológico que a lo mejor les indica hacer eso, pero nosotros a veces andamos en contra de la corriente batallándole y batallándole y batallándole y como tú dices, oye, pues Te quitas los lentes y empiezas a ver que el negro no necesariamente es negro, puede ser un azul. Que empiezas a descubrir que el camino que tienes pues es el camino que Dios te da en lo personal y bajo tu creencia. Pues es esa línea divina en donde tú estás marchando y todo está saliendo bien. Sin embargo, me queda una duda, Mitch. ¿De dónde crees que viene la desvalorización que tú sentiste... Para estar hablando ahorita de ella. ¿Quién te desvalorizó tanto? ¿O quién te hizo de, sentir pequeña?
1: Desvalorización. Eh, fíjate Javier que no considero yo que haya como una gran desvalorización. O, o al momento creo que no lo percibo de esa forma. Excelente. Eh, posiblemente en su momento, no sé, te puedo decir, o sea, uno cuando va, eh, en, pues en toda la vida te relacionas con, con mucha gente, ¿verdad? Y sí. creo que hay gente que te sobrevalora. Exacto, sí. ¿Verdad? Que, que posiblemente te ven como hasta de más y bueno, y uno te sentiste, no, 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 es, no soy tan así, ¿verdad? Tranquilo. O igual como tú dices, hay gente que igual te desvalora, ¿verdad? Pero... Yo creo que en mi caso considero que no fue de esa forma, ¿verdad? Y simplemente te podría decir, eh, creo que es bien importante uno autoconocerse. Eh, posiblemente hay químicos en nuestro cuerpo. Eh, sí. Posiblemente hay... Eh, temas que, que ni uno los pueda descubrir, ¿verdad?, de, de genética o algo, en donde pues tu cuerpo, tu temperamento va a ir reaccionando de cierta forma ante ciertas situaciones.
0: Claro, claro.
1: Y considero lo importante de evaluar esas situaciones, ¿verdad?, y por ejemplo decir uno... Bueno, pues yo ya me di cuenta que me está pasando esto y esto y esto. Eh, ¿Será que es normal? ¿Será que no es normal? Es lo que yo te digo. O sea, lo importante debe ser uno trasladarlo eh, a sus seres queridos, ¿verdad? Eh, a las personas que más, no necesariamente tienen que ser familiares o algo, pero poder decir, mira, ¿tú consideras que es normal? Por ejemplo, te puedo decir, a mí me, yo me di cuenta... En un programa que decían, eh, a mí me pasaba que, por ejemplo, yo lloraba como muy frecuente, ¿verdad? Sí. A pesar de que, por ejemplo, te puedes decir, yo soy una persona que pues me gusta hacer mucho ejercicio y ¿verdad? Entonces eso obviamente eleva tu, tu dopamina y todo lo demás. Sin embargo, yo veía que habían como ciertas variaciones en, en mi carácter como bastante, pues... No fuerte sino... Pues sí muy marcadas. Sí. Y, y yo creo que en un programa empecé a escuchar. Por ejemplo, decían bueno, está bien que un día te sientas triste y que llores, ¿verdad? Pero no está bien que, por ejemplo, sigas con ese mismo sentimiento tres días, cuatro días, cinco días.
0: Claro, claro.
1: Entonces creo que es bien importante uno el el evaluarse uno mismo, ¿verdad? Y si no te puedes evaluar, háblalo con la persona más cercana que tengas. Por ejemplo, yo te puedo decir para mí, eh, una persona pues muy, muy cercana y querida fue mi hermano. Eh, pues obviamente es la persona que te conoce desde pequeño, sí. eh, con quien crecí, ¿verdad? Entonces, pues me sentí muy a gusto hablar con él y... Te puedo decir que fue una parte esencial para yo poder decir, no, pues, creo que sí, esto está ya un poquito... No es correcto, ¿verdad? Eh, claro. El quedarte tanto tiempo eh, posiblemente en cama, posiblemente con estados de ánimo bajos, o de repente estados de ánimo muy altos, ¿verdad? claro. Entonces, claro. creo que eso es... Eh, no sé si ya me perdí un poco. No, 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 <risa>
0: está bien. Fíjate que sentí que te... Y te, al cabo estamos, ahorita ni nos está escuchando nadie, pero sentí Ajá. que al yo decirte de la palabra desvalorización, sentí que cambió tu ritmo de voz, tu ritmo de respiración, tu ritmo de, de velocidad en cuanto estabas hablando tremendamente. Y yo estoy seguro que de alguna u otra forma, si no es consciente, es inconsciente eh, que tu cuerpo está reaccionando a lo mejor a algún tema relacionado a esto. Y a lo que voy con esto es que eh, no trato de hacer ni enseñar absolutamente nada porque soy igual que tú, un ser vivo, estudiante y maestro. Sin embargo, me llaman la atención dos cosas y en mi proceso de desarrollo personal y en todas las, la, las certificaciones que he tomado para ayudarme y ayudar a otros, me llama la atención algo que dices que haces mucho ejercicio. ¿Para qué haces ejercicio?
1: fíjate Javier que yo me acostumbré desde te puedo decir no sé creo que yo tendría ya casi tal vez 13 12 años siempre fui como un poquito hiperactiva y eh, como tratando de mi mente como de irla eh, se me fue la palabra pero como buscando <risas> Ay, se me fue la palabra
0: ¿A dónde, ¿A dónde se fue, Michelle? A ver, vamos. Fíjate. No, es que es, a mí me encanta hacer esto y fíjate, yo lo hago de. Eh, te digo que somos facilitadores todos de la vida, ¿eh? Nadie es maestro sí. de nadie, somos facilitadores. Pero, ¿en serio te cambió toda la estructura de cómo empezaste ahorita? Y, y yo no, no te estoy viendo, obviamente nos estamos escuchando, sin embargo, ve pensando. Ve pensando en lo que está sucediendo dentro de ti porque esto te puede ayudar tanto a mí como a ti a seguir creciendo y seguir sacando ahí un poquito de contenido para poder explorarnos mejor. ¿A dónde se fue la palabra? ¿Y para qué haces tanto ejercicio? Me dices que desde pequeña. Ok, tienes, tienes 40 años. ¿En qué etapa de tu vida te has sentido más fuerte?
1: Híjola, ¿en qué etapa de mi vida me he sentido más fuerte? Creo que posiblemente puede ser ahora.
0: <risa> ahora, muy bien. Oye, y ahora, otra pregunta. Si le pusieras un nombre a la piedra que me dijiste que ves, estática, grande y sin movimiento, ¿quién sería esa persona si tuviera un nombre?
1: Eh, creo que tendría que ser yo misma.
0: ¿Tú misma te ves a través de esa piedra? Sí. Ok. ¿Qué piensas ahorita en este momento, Mitch?
1: Pensando en la piedra.
0: Pensando en la piedra. Si tú, si tú pusieras un nombre que no fuera el tuyo, ¿qué nombre le pondrías a esa piedra? Obviamente nadie te conoce, nadie me conoce, estamos hablando aquí, una plática a gusto. ¿Qué nombre le pondrías a esa piedra? ¿Qué es...? Ay. Rugosa, grande, pesada No es bonita una piedra grande A veces pues la verdad no son muy bonitas ¿Qué nombre le pondrías a esa piedra?
1: Tendría que ser como nombre de persona ¿Piensas tú o...? ¿O ponle un nombre de lo que tú quieras? Mm, me la pones difícil Pero no, no puedo ponerle nombre
0: no puedes ponerle oh, un. No, no. No. Ok. ¿Qué,
1: qué, qué lo,
0: y fíjate, qué, qué padre, ¿no? Que nos podamos ayudar los dos, Mich, en este proceso. Porque la verdad es que sí está interesante. Está interesante. Estos, estas preguntas a veces no, yo te las comparto y te las pregunto porque a mí me han servido increíblemente para detectar broncas. Que de repente en el camino dices, ¿por qué volví a sentirme así? o ¿Por qué volví a perder el ánimo? ¿Por qué me desestabilicé? Bueno, eh, es muy, muy, de verdad que muy gratificante y muy doloroso a la vez. Porque dice, el cerebro se protege y dice, no, pues yo no quiero ponerle el nombre de nadie. Y no quiero identificar a nadie con la piedra. Sin embargo, si nos vamos mucho al tema del interior, y esto es lo bonito, por eso es esa maestría que cada uno de nosotros tenemos, o sea, cómo, cómo la piedra, como dices tú, me la pones difícil, o sea, me pones difícil la piedra, me pones difícil la pregunta, ¿me entiendes?, que al final tiene que ver con ese, ese movimiento de, de no querer en ocasiones volver a tocar ese pasado, pero sin embargo… Como tú has dicho, es un proceso de reinvención increíble donde pues, te has acompañado de gente nueva, gente buena, mensajes positivos a través de este y miles y millones y billones de, de programas que hay de, de, pues, de crecimiento personal y todo este rollo, ¿no? Que, que hoy en día está muy muy de moda, ¿no? Sin embargo, ¿qué, ¿qué pasa ahorita? Ay, cómo me gustaría estarte mirando para ver qué es lo que está sucediendo ahorita en ti, porque cambió, si te fijaste, cambió un poquito la, la, la dinámica. ¿Qué, qué, qué pasa, Mitch, en este momento?
1: Pues mira, Javier, lo que pasa es de que considero que eh, las preguntas ya están siendo como... vas un poquito como más capciosas, ¿verdad? Entonces te puedo decir, de repente yo no estaba como muy preparada, pero estaba, me parece súper bien, porque no sé, posiblemente pueda yo ver algo que, que no había visto, ¿verdad? Claro. O yo responderme al, algo que posiblemente, ¿por qué no? ¿Por qué no logro responderlo, verdad?
0: Claro, exactamente. Y este es el proceso, Mitch, del cual eh, ay, jole del cual yo he tratado de, de ir comunicando. Eh, sin embargo, pues a veces cerramos o nos cerramos todos porque es ese paúl que solamente a solas, en silencio, donde nadie nos ve, podemos abrir. Y, y el cerebro es, es increíble, pero cuando empiezan estas preguntas más capciosas, más profundas, el inconsciente dice, oh my God, o sea, esto no está dentro del, dentro del rollo que iba yo a decir, yo iba a decir algo muy superficial, pero la verdad es Ajá. que me he dado cuenta, Mitch, que ya ya de verdad está, a veces necesitamos profundizar más y sobre todo ahorita en esta evolución donde todo está modificándose desde las temperaturas, incendios, muertes, 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 un movimiento increíble que si no... Eh, como se dice, Ex exfoliamos nuestra vida interior, pues seguiremos con esos problemas. Y no te invito a que tú los exfolies aquí, sino que a que nos demos cuenta todos cómo de un momento a otro el ritmo de la vida nos puede cambiar, qué es lo que sentí que cambió ahorita. Y es lo bonito, o sea, la verdad es que o sea, aquí estamos nada más platicando y, y cómo cambia la vida en un segundo, a través de una palabra. Fue? Pues fíjate
1: Javier, que ahorita ya, ya sentando un poquito en lo en la pregunta que tú me hiciste, que no te la puedo dejar al, al libre, ¿verdad? Sí. Cuando me preguntaste que por qué hacía tanto deporte, ¿verdad? O ejercicio. Sí. Y te voy a decir, eh, creo que en, en, en las etapas iniciales, o sea, cuando era niña o adolescente, te puedo decir que para mí fue un refugio. Ok. Uh -huh. fue de, posiblemente de lo más cómodo que yo sentía como un lugar donde yo me distraía, donde yo me desenvolvía, donde yo, pues era yo, me sentía bien, pero a la vez eh, pues sentías como un refugio, ¿verdad? De repente por, por la ausencia de, de eh, el apoyo de familia o el calor de familia, entonces pues y a la vez no quieres convertirte como en una mala persona o, ¿verdad?, que puedes buscar, pues, malas juntas, no sé, otro sí. tipo de actividades, pues yo sentía que, que el deporte era como el, el mejor lugar, ¿verdad?, donde podías conocer gente sana, gente que esto, además te alimentaba a ti tu, pues, tu ser, ¿verdad?, entonces eh, para mí te puedo decir que, que fue, pues, muy básico, ¿verdad?,
0: Oye, lo que me llama mucho la atención, muchas gracias por contestarme la pregunta y voy a voy a indagar una vez más, si me permites. La última, si quieres. la última. Porque,
1: ya estoy así.
0: No, la verdad, está bien, está bien. De eso se trata, hombre, de ayudarnos unos a otros. La verdad, a mí me ha ayudado muchísimo, mucha, mucha gente. Y, y pues ahí vamos pasando la manita unos a otros. Pero nada más quiero hacerte esta pregunta, a ver si te resuena algo. Tú desde muy chiquita empezaste a hacer mucho ejercicio. Ahora tienes 40 años, ya eres una mujer, sigues haciendo mucho ejercicio, estás en forma. Sin embargo, me hablas de que tú ves al orgullo como una piedra estática donde no la puedes mover o donde no se puede mover. La Michelle, pequeña, que ahora llega a los 40 años, pues tiene una acumulación de fuerza ganada a través de un ejercicio o una actividad física. ¿Te resuena que Michelle se tuvo que preparar para mover? a la piedra que aún no ha podido mover y aún no le ha querido poner un nombre, pero que inconscientemente sabe que esa piedra representa a lo mejor alguna persona, alguna relación, alguna memoria, que necesita ella estar fuerte para poderla en algún momento de su vida, bajo la esperanza o, o alguna expectativa, ella pudiera moverla y pudiera pasar hacia una nueva realización de... De, una de su persona o etcétera. ¿Te hace sentido algo de lo que te estoy diciendo o realmente me, me patiné gacho?
1: Fíjate Javier, que creo pues creo que eso fue antes. Yo pasé una etapa como muy difícil en el que, en el que sí, esa piedra no lograba moverla y no lograba moverla. O sea, te puedo decir que Hoy por hoy considero que ya. Eh, lo que sí pasa, y, y lo visualizo yo así, es por ejemplo, la, la piedra pues fue grandemente. Entonces, ¿y ¿qué pasa cuando tú dejas una piedra grande en un terreno? Deja una marca. Exacto. ¿Verdad? En no sé qué nombre le podrías dar, pero si la tierra fue, imagínate, pones tú en una tierra húmeda, una piedra muy grande y de repente la, la logras remover, ahí siempre quedó, o sea, va a quedar una marca. Y eh, considero que lo importante es, y es la parte que te hace sentirte, pues bien el decir, la logré mover, ya está ya, y lo que dejó fue esto, y Pero, ¿me entiendes? Ya está ahí y creo que ahí es donde viene, donde te reinventas. Entonces, ¿qué puedes hacer en esa tierra, en esa sombra que quedó ahí? ¿Te imaginas qué lindo podría ser ver que ahí quedó una pues, tierra húmeda? De repente a, empezas ya a evaluar qué tipo de tierra es y, y tú decides qué semilla colocar. ¿O qué quieres hacer ahí? Puede que, puede que quieras sembrar un árbol, una flor, no sé, un, lo que se te dé la regalada gana, ¿verdad? Pero claro. eh, así lo veo yo ahora.
0: Oye, hace mucho que no escuchaba esa frase. Pues lo que se te dé tu regalada gana, ¿verdad? <risa> la verdad es que pues sí. sí. No, sé mucho que no. no, está excelente, ¿no, hombre? De verdad, que padre, es que así es. ¿Y, y dónde está ahora la piedra? Dices que está allá.
1: Porque es que te por imaginas lo, por lo que el ve, tamaño de la piedra. O sea, la piedra ahí va a ser.
0: Y es que la cosa, ¿sabes lo que me llama la atención? Es que todavía la estás viendo. Por eso dices, está ya, está allá. Digo, obviamente, este, estamos, estamos platicando todo, Dar, y estamos hablando y a la vez ayudándonos uno al otro, pero fíjate cómo. No has dejado de ver la piedra, ¿eh? Te dejó el huequito donde ya sembraste, pero sigues viendo la piedrita de reojo. Porque sabes dónde está. Y a lo que voy con esto es no incidir, obviamente, en tu vida privada y personal, sino darnos cuenta. Y esto ya vamos aquí recapitulando y redondeando un poquito. Irnos dando cuenta que hay veces que creemos que ya superamos un... un una etapa de la vida, sin embargo, a través del de lenguaje no verbal y a través de ciertas palabras que decimos inconscientemente que tienen la energía de lo que todavía está en nuestro interior, seguimos atados o seguimos viendo ciertas características de ese evento que aún no nos dejan sentirnos plenamente libres. ¿eh? Plenamente libres. Y te hablo de esto porque yo estoy también en este proceso de transformación personal en este proceso de autocreación, de reinvención y por ello de verdad amigos que ustedes ahí que nos están escuchando vayan poniéndole atención también a esas piedras como nos dice Michel que es una analogía padrísima cuál es tu piedra, cómo se llama, de qué tamaño es, todavía la ves, está el pocito o si ya te dejó el pozo ya tienes un arbolón y ya no sabes ni dónde quedó y esa analogía, la verdad, es que al cerebro o al inconsciente le ayuda a entender más el proceso para poder autoliberarnos y poder andar en la vida más libres y más cómodos. ¿Qué piensas, Mitch?
1: Así es, Javier, comparto totalmente eh, tu pensamiento, ¿verdad? Es, es bien importante hacer una uno la retrospectiva ¿verdad? de uno mismo y ver sí. cuál es mi piedra. Muchas veces pues, te puedo decir, yo, yo no sé si te ha pasado cuando a veces tienes una piedrita chiquitita en el zapato sí, no. y te das cuenta cómo te lastima, pues si es chiquita y o igual puede ser grandísima, eh, creo que cada uno de nosotros sabemos y conocemos el, el tamaño de, de la piedra. Lo que sí te puedo decir es que sea grande o sea pequeña, estamos hechos para poder derrotarla.
0: Claro, claro.
1: Y podemos eh, cambiar las situaciones.
0: Exactamente. La verdad es que sí, lo acabas de decir preciosamente, así es. La verdad es que de nosotros depende, sin embargo, la calidad de nuestra vida, y esto ya está muy trillado, depende de la calidad de las preguntas que nos hacemos. Y hay veces que creemos que al simplemente remover algo mental o visual por medio de alguna afirmación que es muy buena, de, alguna, de algún mantra, de algún movimiento que hagamos con la voluntad, lo cual no es malo, sin embargo, todos esos procesos que ya quedaron grabados en la línea del tiempo del pasado, la única forma de modificarlos Mitch, es a través de entender cuál es el proceso que viví y si puedo renombrar a través de ciertos nombres esos símbolos que al final se codificaron dentro de mí y que por una experiencia de dolor o por una experiencia de insatisfacción toleramos y aceptamos, sin embargo no nos permite vivir con mayor claridad y paz. Por ello, amigos, aquí Mitch y yo tratamos de, a través de nuestra vida personal, pues tratar de comentar y participar contigo a través de lo que vamos viviendo, lo que vamos experimentando, para que tú también te ayudes a vivir mejor. La verdad, de eso se trata, de vivir mejor unos a otros acompañándonos, acompañándonos en el camino de la vida, como dice la canción, ¿verdad? Los caminos de la vida. ¿Cómo
1: ves, Mitch? Así es, Javier. Eh, creo que sí, eh, no me sé ahorita con exactitud la canción, pero te puedo decir que sí. Eh, el ir uno pues acompañado, el, el, no necesariamente en, en este momento de mi vida, pues yo no estoy con, con una pareja o algo, pero me di cuenta también que es bien importante uno el, el abrirse uno al, al amor de tía, al amor de hermana, al amor de hija, eh, verdad, no quedarte solamente en, en un tipo de amor, o sea, el amor es, es extenso, y creo que es bueno el aprovechar cada etapa de la vida y saber que la etapa que te está tocando, pues, seguir dando amor a las personas que te tocan, que te está tocando en este momento, dar la verdad, como mamá, como hija, como vecina, como compañera de trabajo, ¿verdad? Lo que te toque.
0: Oye, Mitch, ¿qué le dirías a toda la gente para ir recapitulando y ir poco a poquito ya, ir cerrando este audio? ¿Qué le dirías a toda esa gente que en este momento no tiene pareja, que a lo mejor se siente como que dices, híjole, pues ya estoy, ya no soy una jovencita, ya no soy un jovencito, ya no soy un muchacho? ¿Qué le dirías a esa gente de acuerdo a tu maestría de la vida? de acuerdo a lo que Michelle ha creado en su vida y que le ha funcionado para estar en este momento, como dices, viviendo en paz y a través de los diferentes amores de madre, hija, hermana, amiga, etcétera.
1: Pues primero no perder la fe Ándale, ahí está. que se va a encontrar. Sí, yo Exacto. creo que no perder la fe que pues obviamente se va a encontrar. Tengo la fe que hay una persona pues... Eh, para mí, ¿verdad?, en, en, en su momento va a ser que, que pues las cosas pues van a ser como está destinado a ser. Eh, te puedo decir que en este momento eh, creo que el amor propio, el alimentarse uno a diario, el, el, el amor propio es básico, sin caer en, en exageraciones de llegar a alimentar sobrealimentar el ego, creo que de repente ahí mantener un balance, ¿verdad? Claro. Y pues básico para mí ha sido el, el extender el amor, o sea, el amor es, es todo, ¿verdad? A eh, una mascota, a tus hijos, a tú, lo que te, pues te había comentado, entonces creo que ahí uno va desenvolviéndose y va, va creciendo como persona.
0: Qué interesante, la verdad. Y para ya totalmente aterrizar ya todo esto, ya el último escaloncito, ¿qué es el amor para ti? Porque si entendemos todos la palabra, entendemos qué se siente, pero ¿qué si lo pudieras simplificar a través nuevamente de un símbolo como lo hiciste padrísimamente con la piedra? ¿Cómo le podrías decir a todos los que te están escuchando qué es el amor a través de un símbolo?
1: Pues mira, yo te podría decir que por el momento podría ser de repente un símbolo de un abrazo, ¿verdad, Javier? Estamos pasando momentos sí. tan difíciles en, en, con lo que es una pandemia en los que muchas veces hasta el abrazo ya ha sido restringido, ¿verdad? Sí. Y creo que te das cuenta que cuando logras ver a alguien que no veías desde hace mucho tiempo, el abrazo pues se vuelve un acto de amor porque... Verdad, estás tocando a la otra persona y te puedo decir que para mí eh, el abrazo y la aceptación eh, te se encierra mucho, ¿verdad? El, el amor afectivo, el amor, eh, no, no sé qué palabra te podría decir, pero eh, para mí eso es el amor.
0: Increíble, pues la verdad es que es increíble todo lo que hemos platicado y hay muchísimo de qué más eh, aportar y de, y de... Hay muchas más cosas que podemos platicar. Sin embargo, creo, Mitch, que traíamos una idea y salió por otra. Y eso es lo bonito. Eso es lo que se necesitaba decir. Así como tú dices de la fe, yo también estoy de acuerdo y en mi plano de vida personal me he ido dando cuenta que, que las cosas tienen un tiempo perfecto que cuando es para ti de repente, pum, se mueve la hora, te llega una llamada, se te, te acuerdas de algún mensaje, escuchas una palabra, y era eso lo que necesitabas escuchar, decir, ver, sentir, etcétera. Y en este momento traíamos tú y yo una idea y salió otra, que al final de una u otra forma estoy seguro que a ti y a mí y a los que nos escuchan nos va a ayudar a reflexionar sobre quién es esa piedra. ¿Qué estoy haciendo para mover esa piedra de forma inconsciente? ¿Y qué nombre le pondría a esa piedra? Si ya la moví, si está allá, si todavía la veo. Hay tanto aprendizaje que nos acabas de dejar el día de hoy, Mitch, que te agradezco desde lo más profundo de mi corazón. Y para despedirnos, Mitch, y agradecerte de verdad hasta Guatemala y que te encuentres muy, muy bien. ¿Algún mensaje final que quieras compartir? ¿Alguna palabra que quieras dejar aquí para la eternidad en este podcast?
1: ¡Wow! Pues Javier, muy muy agradecida contigo y para las personas que pues escuchen esto, es, eh, les podría decir que, que no se rindan, que nunca se rindan, sigan adelante, si te caes siete, levántate ocho, si el tamaño de la piedra es pequeña o grande, sigue, trata, busca ayuda, toca puertas, Creo que de eso se trata la vida, ¿verdad? No sé, muchas veces no estamos motivados, muchas veces no tenemos ganas, pero sigue, avanza, no no pares, no, no pares.
0: Qué bonito. La verdad es que te agradezco muchísimo, Mitch. Ahí lo tienen, amigos, desde las palabras de Michelle, para ustedes, desde Guatemala, para todo el mundo y de verdad que en serio de verdad, de verdad que sí y por algún motivo y por alguna razón tú estás aquí y yo estoy aquí y tú que nos estás escuchando también, así que ahí vamos construyendo la vida poco a poco te agradezco muchísimo Michelle de verdad nuevamente que Dios te bendiga donde quiera que te encuentres, que los procesos que estés creando y construyendo lleguen en el momento adecuado y de la forma más bella para ti, te deseo lo mejor
1: Gracias Javier y muchas, Igualmente gracias,
0: para ti No, y gracias Michelle y muchísimas gracias a todos ustedes Amigos que nos escucharon, de verdad Pueden encontrar muchísimos Más episodios aquí Si ya estás en Spotify, simplemente ponle Radio Show con Javier Medina y puedes encontrar Muchísimos más, te agradezco Muchísimo el tiempo que me regalaste Gracias por la vida y sobre todo Te recuerdo que te quedes donde está La vida, Dónde está la vida, pues en el Aquí y en el Ahora, en el Aquí y en el Ahora, si te vas Regresa, si te vas Regresa, pero quédate Donde se construyen los sueños Quédate donde se escriben Las historias, quédate Donde vive el que eres Y cómo eres Y desde ahí, vámonos para adelante Y sobre todo te recuerdo, que se note que estás vivo Que se note que estás viva siempre Y ya verás Que Dios te bendiga y nos escuchamos muy pronto